0: 我是科学史评化的主播吴京平，我是
1: 科学有故事的主播汪杰。这是一堂为期半年的科普经典解读课，跟着我们打开看待世界的全新视角。毁了你们三观
0: ，我们可不负责啊
1: ！大家好，上期节目呢，我们讲了复杂性理论的历史由来以及啊基本概念，还讲到了一个有趣的遗传算法。你可能会觉得这种算法固然在很多地方都可以应用。但是在生活中呢，还是缺乏一些感受。不要紧啊，本期节目呢，我们就来讲《复杂》这本书的下半部分，它就会提到大量有关互联网的例子了。这与我们平常的工作和生活，那都是有密切关系的。这一切呢，还是离不开计算和计算机。毕竟啊，作者是专业的计算机科学教授嘛。我们今天啊，就要从一个非常有趣的计算机小程序开始讲起。这个小程序啊，也可以看作是一个不需要人来操控的生命游戏，它就是著名的原包自动机。平哥，那这个原包自动机到底是什么呢？还记得以前讲过的图灵机吗？图灵机有一个读写头，有个长长
0: 的纸袋子，读写头可以在纸袋上记录和擦除符号，这就是现代电子计算机的雏形。一切计算机都等价于这种简陋的图灵机。冯诺依曼后来在制造新型电子计算机的时候呢，就提出了一个计算机的构架，也就是计算机是由控制器、运算器、储存器、输入输出系统这几部分构成的。通常，控制器和运算器是集成在一块芯片里面的，称为中央处理单元，也就是我们常说的 CPU。现在呢，计算机更加复杂了，有各种各样的协处理芯片，还有显卡 ，CPU 呢也变成了多核的。但是大体构架是没有什么变化的，这就被称为冯诺依曼型计算机。原包自动机啊，也是冯诺依曼最早提出来的一种构架。呃、但是令人感到矛盾的是，原包自动机却被称为非冯诺依曼构架，也不知道这冯诺依曼怎么想啊。最开始，冯诺依曼提出的原包自动机的规则是非常复杂的。到了1970年，康威提出了一个简化版的原包自动机，叫做生命游戏。这个原包自动机和图灵机也是等价的，尽管看起来长得完全不是那么回事儿。王姐，你应该知道啊，这个生命游戏的基本规则也就是四条
1: 。是的，生命游戏的规则啊，真的是非常的简单。首先呢，是构建一个很大的网格，格子啊当然是越多越好。然后呢，第一步是你随机点亮几个格子。我们把每个格子都看成是一个基本的原始细胞，也就是原胞啊。不过这个原胞的“原”字呢，是元旦的那个“元”。格子啊，从黑到亮就称为生；格子从亮到黑呢，就称为死。如果一直亮着啊，就称为存活。好了，好了，我们给原包啊定下四条生死规则。第一条：死原包的相邻原包中，如果刚好有三个是活的，下一步啊就变成活的。这个啊，也就是生。第二条，活原包的相邻原包有两个到三个是活的，那么下一步啊就继续重活。第三条，活原包周边的活原包少于两个了，那么这个原包啊就会孤独死。第四条，活原包周围的原包如果多于三个，那也会被挤死。好了，就是这么简单的四条游戏规则啊，就构成了生命游戏的全部规则。大家注意啊，在这个规则中并不包含任何移动或者繁殖的规则。那生命游戏一旦启动后，就不需要任何人为的干预了，它会自动运行下去，直到所有的活原包都死去为止。平哥啊，你来给大家讲讲这个游戏的奇妙吧。这
0: 个游戏运行起来啊，非常有意思。你在格子里面随机点上几个点哦，当然有的程序它会自动生成随机的点，哎，这反正初始值嘛都是无所谓的。开始运行这个游戏的时候呢，你就会发现，孤零零的圆包，如果一个圆包周围什么都没有，它马上就死了。哎，然后四个圆包要是组成一个方块呢，哎，这个图形就是非常非常稳定的。它们怎么按照规则怎么去变化，都是一个方块，它不会发生变化了，这就是一个稳定的图形。假如是一排三个排成一条横线。它经过下一步演化的话，它就会变成一条竖线，竖线又变成一条横线，然后它就在这两个图形之间来回的死循环。也就是说，元包自动机运如果是某个局部运行到这种状态的话，它就会呈现一个死循环的状态。但是某些特殊图形就会到处跑，比如说五个元包，你组成一个字母 J 大写的 J 那个形状。哎，这时候，假如格子是无限的，这个组合呀、啊、就会不断的扭动变形，而且是一直往斜下方跑，仿佛有生命一样。我觉得呢，这个康威的生命游戏的奇妙啊，用我的语言用嘴来描述，我实在是费力不讨好。建议大家可以到网上用关键词“生命游戏”或者“原包自动机”来搜索一下视频，甚至有人做出了在线的网页版，大家在网页上呢，直接就可以体会到这个原包自动机到底运行起来是什么样子。大家去搜“元旦的元细胞的包，这个东西还是非常有意思、非常奇妙的。整个网格里面的一群元包最终是个什么样子呢？取决于你最开始点亮的那几个元包，也就是你初始化的值。这是混沌的一个特点嘛，对初始值特别敏感，初始值对结果的影响是巨大的。我们根本就没有办法判断到最后会不会是一个稳定不变的格局，还是一个随机震荡的这种格局，还是一个永远没完没了的跑起来的这种格局，我们都是无法预料的。还记得图灵的停机定理吗？原包自动机可是等价于图灵机的
1: 。上世纪80年代啊，有一位物理学家也对原包自动机产生了浓厚的兴趣，他呢就是沃尔夫勒姆。他本来啊是研究量子色动力学的，得到过夸克发现者盖尔曼的青睐。后来他加盟普林斯顿高等研究院，决定转向研究复杂性理论。他设想了一种最简单的一维的元包自动机，它也有一些简单的规则。说白了，就是每个元包看左右两边的格子是空着还是有元包占据。每一种规则呢都对应于一个数字编码，比如110。沃尔夫勒姆呢，把每一步的过程都保留下来，第一步排在第一行，第二步排列在第二行，以此类推。那随着时间的推移啊，就会形成一个两维的点阵图。这个最简单的原爆自动机啊，也有刚才平哥讲述过的那些奇妙的现象。有的图样呢完全不变，有的图像呢会陷入死循环，有的图样啊在无规则的乱动，但是有的呢会呈现出整体性的移动。总体上呢，就会呈现出有序与随机的混合。沃尔夫勒姆的助手库克证明了最后一种类型，也就是有序与随机的混合这种模式等价于图灵机，这恐怕是最简单的图灵机了。沃尔夫勒姆后来呢，又提出了一些更深入的思考，对本书作者梅拉尼的影响也很大。梅拉尼呢，就列举了沃尔夫勒姆的几个想法：一。思考自然界的过程的正确方法是将它们视为计算。二，像规则110这样极为简单的规则，或者也可以称为程序，都能进行通用计算。这表明啊，通用计算的能力在自然界中广泛存在。三，通用计算是自然界中计算的复杂性的上限。也就是说呢，自然系统或过程不可能产生出不可计算的行为。四。自然界中各种过程实现的计算，在复杂程度上都几乎等价。平哥，关于这些观点，你有些什么想法呢？在我自己看来呢，关键
0: 就是一句话，叫“万物皆计算”。为此啊，沃尔夫勒姆写了一本书，叫《一种新科学》， 2 0 0 2年出版的，有 1,200 多页，比《复杂》这本书要厚得多了。而且，这本很厚的书里面。沃尔夫勒姆探讨了量子力学、进化、发育生物学、经济等等领域。他想说明啊，这些领域都能描述为使用简单规则进行的计算。他所谓的新科学指的就是这个意思。这本书在2002年就登上了亚马逊排行榜首位，后来在畅销书行列里面还停留了很久。沃尔夫勒姆还专门成立了一家沃尔夫勒姆出版公司。进行大规模的宣传活动，啊，看来这个钱是赚的不老少啊，这版版税看来是很丰厚的。我也想不通啊，这一千两百多页这么厚的书，有多少人真能读下去啊？但是他的书啊，毁誉参半。一部分人认为，哎呀，这是天才的洞见；一部分人认为啊，这是盲目自大，而且有剽窃他人思想的嫌疑。批评者指出。物理学家祖斯和弗瑞德金早在20世纪的60年代就提出了宇宙是原包自动机的理论。啊，不管怎么说，大家现在都知道有个原包自动机了嘛。我自己还是很相信万物皆计算的，因此啊，万事万物的复杂性一定是在图灵机能计算的范围之内。王姐，你是怎么认为的呢
1: ？说实话啊，这个问题呢，超出了我的知识范畴。宇宙中是否有不依赖于数学计算的事物呢？比如说，普罗斯认为人的意识就是不可计算的。我目前啊还处在摇摆不定的阶段。我想啊，或许在数学之上，是不是有可能有更高一个层次的某种形式逻辑系统呢？不过啊，我从内心深处还是更倾向于万物皆可计算的。平哥，我想问你，梅拉尼自己在原包自动机方面有没有什么成就呢？哎，梅拉尼自己
0: 在原包自动机的研究方面呢，他也有不少成果。他和几个学生配合，搞出了一套利用遗传算法来改进原包自动机游戏规则的算法听着就够复杂啊。用两种算法的结合来计算多数分类问题，假如用冯诺依曼型计算机来计算，那根本就不叫事儿啊！天空飘来五个字这就不叫事但是别忘了，原包自动机这种东西啊，既没有内存，也没有 CPU， 这个问题当然也就没有那么方便解决了。后来他们发现，原包自动机的某些行为很像是物理学里面的基本粒子是有半衰期的，某种粒子会衰变成其他的粒子，不同的粒子也经常会排列组合。这种粒子表述能够让我们从信息的角度来解释原包自动机是如何运转的。这些粒子和相互之间的作用，我们可以看作是一种计算语言，我们就获得了从更高的层次观察原包自动机的视野
1: 。那么，在自然界中，我们有没有找到类似原包自动机这样的系统呢？平哥，
0: 原包自动机这种简单的结构啊，还真的是有可能存在的。自然界有一种系统可以用类似粒子语言来进行解释。那就是植物的气孔网络，所有的植物表面呢都布满了气孔，打开以后呢，二氧化碳就能进来，我们才能够进行光合作用，但是水分就会流失。犹他州立大学的植物学家莫特、物理学家皮克和他们的同事们长期观察了叶子气孔的开合模式，他们认为气孔就组成了一个有点类似于二维元包自动机的网络。他们还发现啊。气孔开合的时间模式很像二维形式的粒子相互作用。他们猜测啊，植物是通过气孔进行分布式计算，哎，然后优化气孔的开合，让二氧化碳的获得和水分流失之间达到最佳平衡。这种计算也许就能够用粒子语言进行解释。这个案例可以认为是自然系统的计算过程，也是对外界信息的一个处理过程。
1: 对外界环境的适应，那是离不开信息处理能力的。在传统的冯诺依曼型计算机里面，处理信息啊是相对直观的。例如，大家学习过汇编语言的话，就会发现啊，汇编语言是在直接操作 CPU。例如，将内存中地址 n 的数据转移到 CPU 的寄存器 j 等等，都是这样的一些语句。那即便我们使用高级语言来编程，最后啊还是要编译成这种直接指挥 CPU 工作的底层指令。高级语言的编译呢是自动的，因为高级语言的指令啊都是可以精确的翻译成底层指令的。但是在非冯诺依曼体系之中，这个问题啊就没有那么直观了。我们把粒子语言当做是一种高级语言来对待，那么如何编译成对应的原包自动机呢？现在啊，还不存在这样的编译工具，也不存在真正意义上的非常实用的通用的高级语言。前面提到的例子语言也只是有一点相似，只不过啊，刚刚迈出了一小步。在自然界中，有很多去中心化的系统，比如免疫系统和蚂蚁群落。那么，它们又是如何处理信息的呢？人的免疫系统
0: 是由数以亿计的各种细胞啊、分子啊组成的，它们在身体里循环，通过各种各样的信号相互影响，特别是在 T 细胞和 B 细胞之间的信息传递。T 细胞是遇到的问题是如何识别外来的病原体 ，B 细胞的工作是发动攻击，可是如何发动攻击的时候不误伤自己的正常细胞？哎，这两种细胞之间就需要进行相互配合，这是如何相互配合的呢？这都是非常复杂的问题。蚂蚁群落和大脑的神经元是非常相似的，都是对简单的个体组成了复杂的网络，涌现出了宏观尺度上的信息处理行为
1: 。平哥，这个蚂蚁是怎么找到食物的呢
0: ？单只的蚂蚁啊是非常笨的，其实他们是漫无目的的分头去瞎找。假如有蚂蚁发现了食物，它就会返回蚂蚁窝，同时在路上留下信息素。其他的蚂蚁发现了信息素呢，也会找到食物，然后再留下信息素。最后啊，就会出现这条路径上有非常浓的信息素。哪边的信息素浓度偏大，那么去哪边找食物的蚂蚁就会多。看到的宏观现象就是蚂蚁逐渐聚集起来，集中在了其中一条路径之上。整个蚁群呢、啊，它也是非常有秩序的。蚂蚁有四种任务要做：搜寻食物、维护蚂蚁窝、警戒巡逻和清理垃圾。但是蚂蚁并没有领导人，他们是如何分配人手的呢？生物学家戈登就发现了：你把蚂蚁窝搞坏了，那维护巢穴的蚂蚁数量就会增加。蚂蚁很可能是在看周围的蚂蚁都在干什么，它们也就会干什么。他们遇到维护巢穴的蚂蚁多，那么它也就会去维护巢穴，哎，这个概率就会增大。它遇到的搬运食物的蚂蚁多呢，说不定它一高兴，它就去搬运食物了。通过触须与其他蚂蚁交流，侦测到各种相关的特殊化学物质，蚂蚁就能知道其他蚂蚁都在干什么
1: 。因此啊，我就想，很可能支配蚂蚁行为的也是几条类似生命游戏一样的简单规则。但是在这些简单规则的支配下，庞大的蚁群就能呈现出非常复杂的行为模式。把生命视为计算，是一个非常有意思的视角。现在啊，有不少计算机杀毒软件都已经在研究，是不是可以仿照人类免疫系统来建立计算机病毒防护体系呢？类似的，蚁群还启发了所谓的蚁群算法。模拟蚂蚁释放信息素和转换工作的原理，来解决移动电话的路由优化和货运调度优化等困难的问题。非冯诺依曼体系已经开始得到了实际的运用了。那本书的作者梅拉尼啊，原本是学数学的，当时他在纽约的一所中学当数学老师。他参观过很多的博物馆，对文艺方面呢也很熟悉。他偶然看到一本书，就是哥德尔、埃舍尔、巴赫啊，我们前面讲过的 G.E.B.。那梅拉尼当然知道哥德尔是大数学家，他也知道埃舍尔是版画家，画了很多逻辑上自相矛盾的画作，他也知道巴赫是著名的音乐家。他一看到这本书啊，立刻就入了迷，成为了侯世达的粉丝。这本书呢，改变了他的一生。这本书啊，有一小部分内容是讲思维和意识是如何从大量简单神经元的分散行为中涌现出来的，这就类似于细胞、蚁群和免疫系统的涌现行为。那这本书呢，让他第一次了解了复杂系统的一些主要思想。于是啊，梅拉尼就开始了他的追星活动。他想成为侯世达的学生，是这样吧，平哥
0: ？哎，没错，对的。一开始啊，这个梅拉尼的追星之旅他并不顺利。但是他最终呢，还是成为了侯世达的学生。侯世达教给梅拉尼一个课题，是设计一个模仿者的程序。这个问题其实非常难，梅拉尼搞了六年。人类啊是有类比能力的，你穿上马甲，我还是能认识你。你以为你穿上马甲，我就不认识你了？哎，但是这对于计算机来讲是很难做到的事情。一个孩子都能够理解书上画的那个小狗啊，和真实的小狗属于同一个抽象概念，但是计算机就未必能懂了。所以梅拉尼和侯世达要解决的问题是最简单的字符串类比，因此这个程序叫模仿者。假如啊，我们把字符串 A B C 变成了 A B D， 那么以此类推，一个字符串 I J K 它能变成什么呢？我们人类很容易就可以搞明白。应该是变成 I J L， 但是这并不是唯一的答案。你大可以开始玩脑筋急转弯嘛！啊，比如说你认死理儿，认为最末尾的字符你不分青红皂白全都给它换成 D， 或者呢，你也可以装傻啊，认为 I J K 三个字母里面并没有 C， 所以没有办法替换。当然，我们认为最合理的答案是 I J L。那么 X Y Z 又该如何变化呢？实际上，在侯世达的设定里边，字母表是不能循环的，因此这个是无解的。侯世达交给梅拉尼的任务就是编写这样一个模仿者程序，让计算机来完成类似的模仿。这可一点都不简单。这是我们人类引以为自豪的能力。尽管我们人类下围棋可以被阿尔法 Go 击败，但是在类比能力上，还没有任何机器能与我们人类相比啊。这个问题为什么会这么难呢？哎，对于模仿者程序来讲，直接排除某种可能性是不合理的，因为开脑洞啊，它也是一种类比。但是合理的类比和乱开脑洞得出的结果显然是不能平起平坐的。对于多种多样的可能性，但是每种可能性的权重又不一样，这就非常像蚁群探路的策略。但是如何根据现在的情况去尽可能高效率的分配蚂蚁的工作呢？这就有点像人类的免疫系统的运作机制了。最终，模仿者程序可以在一些字符片段之间建立起联系，各种方案呢都在不断的排列组合。最终呢，我们会得到一系列的类比的答案，有的答案出现的概率占了压倒性多数，其他的概率出现的非常少。这就模仿了人类的思维过程。AI 的终极目标是让计算本身能理解意义，这是 AI 中最难回答的问题。数学家罗塔称这个问题为“意义屏障”，不知道 AI 能不能，
1: 什么时候才能破解它？总之，这个问题是非常复杂的。是啊，很复杂。复杂性系统顾名思义，那就是非常复杂的。大多数情况下是无法用一个简单的数学模型去描述的，但是现在有了计算机，就可以建立计算机模型来进行研究，这也是除了实验验证之外的另一种验证手段。因此呢，一门新的学科也就诞生了，那就是计算机仿真学。如果我的免费节目你都听完了，别忘了我还有很多收费专辑，他们是《科幻世界漫游指南》《环球科学有故事》《科普经典解读课》《真假世界未解之谜》《少年物理启蒙课》，全都已经完更了，可以一口气听到爽、哦、一个盒饭钱就能享受一顿知识大餐，怎么算都是值得的。在科学中啊，模型是对某种实在现象的简化表示。科学家们啊，与其说是在研究自然，不如说啊，他们做的大部分事情都是在对自然进行建模，并对所建立的模型进行研究。道金斯写过一本很著名的书，叫《自私的基因》。在生物学领域啊，人们总是把生物设定为自私的。首先啊，要保证自己的存活，还要保证自己的基因能够获得延续。但是我们分明又看到自然界有许多的协作行为，甚至啊是利他的行为。那为什么这样的行为也可以存在呢？为什么工蜂会为了群体而甘愿放弃繁殖能力呢？这些行为又该如何解释呢？所以，生物学家、社会学家、经济学家、政治学
0: 家都面临着类似的问题：本质上，自私的个体中是怎么会产生出合作的呢？道金斯就套用了博弈论的概念来解释这样的问题。梅拉尼在这本书里面也提到了用计算机模拟囚徒困境的内容。人在社会中呢，总会碰到和别人合作的情况。有的人总是信守诺言，有的人呢总是随时都会背叛，毫无信誉可言。我们会碰到什么样的人呢？他是不确定的。博弈论的特点就是根据对方是合作还是背叛来决定自己的行为。王姐，你知道什么样的态度和策略才是总收益最大的吗
1: ？这个问题啊，是可以用计算机模拟来解决的。密歇根大学的政治学家阿克塞尔罗德组织了两次博弈策略的竞赛。第一次竞赛啊，收到了14个程序；第二次呢，就增加到了63个。每个程序都相互博弈200个回合，最后看看啊，总分谁最高。数学家拉普波特搞出了一个最佳的策略。浓缩起来呢，就是一句话，叫“一报还一报”。第一个回合呢，选择合作。如果对方不背叛，那就继续合作；如果对方背叛啊，绝不客气，立刻也背叛，惩罚他。下一次啊，他如果长记性了，悔改了，那就继续合作。这样的策略被证明啊，是收益最大的一个。第一轮的14个程序之中，拉普波特是得分最高的一个程序。第二轮，大家都针对他的策略进行了调整优化，但是啊，结果还是打不过他。一报还一报的策略被证明啊是类似囚徒博弈中的最优策略。孔子曾经说过“以德报德，以直报怨”，而没有教导我们说“以德报怨”。那么从博弈论的角度来看啊，也是有道理的。不过啊，囚徒困境的模型是很简单的，真实的社会生活往往比这个模型啊那要复杂的多了，对吧，平哥？是的。后来呢，数学家们又给囚徒困境
0: 搞出了很多扩展版本。比如说，加入社会舆论的谴责，说白了，我就看看你的人品，给你增加无耻程度和正义程度两个属性。那也可以用遗传算法来筛选这两个属性。一个群体一开始，大家正义程度都是零，看看一代一代的博弈下去，会筛选出什么样的结果呢？计算结果发现，在这样的环境下是不能保证大家都合作的。但是增加了执法者以后，啊，情况就好多了。合作者就会变得越来越多，大部分复杂性的理论都没有办法去做实际性的试验，对大自然的观察呢又没有办法排除干扰因素，因此计算机模型进行模拟就是非常好的办法。但是我们也不能不提防啊，模型之中是存在某种陷阱的。博克斯和雷德帕就说过：“所有模型都是错的，但有一些是有用的。”物理学实验要求是可以重复的，同样，计算机仿真也必须是可以重复的。只有可以重复的东西，才能称之为
1: 规律。物理学家安德森在1977年诺奖颁奖典礼上说过一段话：“建模的艺术就是去除实在中与问题无关的部分。建模者和使用者都面临一定的风险，建模者有可能遗漏至关重要的因素。”使用者则有可能无视模型，只是概率性的，意在揭示某种可能性，而太过生硬的理解和使用实验或计算的具体结果样本。安德森是物理学家，也是建模的先驱者。他明白模型的局限性，他明白现在的认知啊，终究会被更新的认知所取代。毕竟啊，自然界是复杂的。但是我们也看到，虽然世界很复杂，但我们又经常会觉得世界很小。平哥，你有没有遇到过感叹世界真小的这种事情呢？这种事儿啊，可能很多人都会有体会。我
0: 相信人人都是有类似的经历的。我最早工作呢是在一家音响公司里边，哎，当时公司打印机坏了，哎，办公室的秘书就联系了一个据说很厉害的电脑高手，然后我们就打了一个电话。啊！发现这原来是我大学同学，哎，这世界怎么这么小呢？我们怎么就碰到一块儿了呢？当然，这里所谓的“世界很小”，并不是指地理距离，而是指人与人的连接关系。上世纪五十年代呢，哈佛大学的心理学家米尔格兰姆就对这个问题产生了兴趣。他想弄清，在美国，一个人平均要通过几个熟人关系才能到达另一个人。他就设计了一个非常著名的实验：假如有一封信。写给一个陌生人信要转交几次才能到这个人的手里呢？后来他统计了一下，一封信平均要经过五个人手的转交，就可以达到目标的手里。这个发现就成了广为人知的六度分割理论，社交网络的理论基础嘛，就是六度分割嘛。不过后来人们发现呢，米尔格莱姆的理论是被人扭曲了，大部分的信呢都没有到达收件人手里。估计很多人拿到手里就是随手扔了。到达的那些信呢，平均也是经过了不止五个人手的传递。那么，到底世界是不是一个小世界呢
1: ？实际上啊，这个问题啊，真的还是一门学问。这就是网络新科学，专门研究有关网络的知识。我们身处互联网的时代，因此啊，大家对网络是非常熟悉的。网络思维意味着关注的不是事物本身，而是事物之间的连接关系。最近啊，网络思维还帮助我们厘清了一些看似无关的疑问，比如说，为什么生物的生命期与它们的大小基本上遵循一个简单的函数呢？为什么谣言和笑话传播得如此之快呢？为什么电网和万维网这样的大规模的复杂网络有时候非常的稳健，有时候啊却又容易出现大范围的崩溃？那什么样的事件会让本来很稳定的生态群落崩溃呢？这些问题啊，看似毫不相干，网络科学家却认为答案反映了各种网络的共性。网络科学的目的就是提炼出这些共性，并以它们为基础，用共同的语言来刻画各种不同的网络。那这门学科到底是怎么研究的呢？用最简单的话
0: 来讲，网络就是由边连接在一起的节点组成的集合。每个节点的连接数可能都是不同的，比如说大型门户网站，那连接就非常多；但是很多企业的官网啊，基本上没人看，也不会有人去连接他们。朋友圈呢也是一种网络，这种网络具有一些特性，比如说内部成员互动非常频繁，但是对外的连接却相对较少。网络中存在这种内部联系紧密、外部联系较为松散的群体，就被称为集群。朋友圈就是个典型的集群嘛。如果网络之中所有的连接都是随机的，那么就应该是平均分布，不会出现连接很多的中心节点。现实为什么不是这样呢？这是网络科学研究的主要问题。目前基本上已经通过建立网络的发展模型解决了。其中有两类模型是被深入的进行了研究，分别是小世界网络和无尺度网络。王老师。你觉得怎么解释这两个概念比较好呢
1: ？我觉得啊，小世界网络可以用一个类比来理解。现在大城市都在修建地铁，北京、上海都有环线地铁。那在环线地铁上，任意两个车站之间的行车距离加起来取平均值的话，是很长的。要想缩短平均长度，那只要建立几条连接环线对角车站的长线路，立刻啊就可以大大缩短线路的平均距离了。一个网络如果包含少量的长程连接，相对于节点数量来说，平均路径却很短，那么这个呢就叫小世界网络。地铁线如果是小世界网络，那么交通一定就很便捷。小世界不仅可以用在地铁线路的分析上，也可以用在其他地方，比如电网和线虫的神经网络。假如某些电影明星出现在了同一部电影中，那么他们啊就构成了连接，好莱坞的明星也就构成了一个小世界网络。而且小世界网络啊，也是有很强的集群特性的。在娱乐圈中啊，谁跟谁呢都是抬头不见低头见的嘛。明星的连接越多，那它也就显得越大牌。小世界网络中有一种与现实更加贴合的类型，叫做无尺度网络。互联网早期的搜索引擎啊，都是采用了简单粗暴的方式，你随便搜一个关键词，搜索引擎就会找到包含这个关键词的网页，然后啊按出现次序排序。那时候的搜索引擎啊，往往是乱糟糟的，列出一大堆，想要找的根本找不到。改变这个格局的就是 Google 他们发现了一个诀窍，他们会看这个网页被多少其他的网页链接，链接越多啊，那就说明这个网页越是热门。这种排序算法呢，就被称为 Page Rank。那至于这个 Page 到底是指网页还是 Google 的创始人之一佩奇，那就说不清了。我只知道啊，一个叫李彦宏的程序员也想通了这个道理。哎，你说百
0: 度啊，我也想插一句啊。百度的搜索结果呢，和 Google 的思路是类似的，但是它掺杂了很多其他的排序规则，比如说你给了多少广告费呢？这就是后来被诟病很久的竞价排名。当然，现在无论是 Google 还是百度，他们的排序算法已经变得非常非常复杂了。无数人想通过优化自己的网页来获得优先排序，所以呢，这
1: 就成了一场生存竞争了嘛。之所以 Google 能用 PageRank 的方式来排序，那是因为互联网的页面连接符合无尺度分布曲线的，是极端不平均的。假如网页连接数是平均分布的，大家都差不多，显然啊就无法作为排序依据了。我们只要记住，无尺度网络等于连接度密率分布。无尺度网络呢有一定的稳定性，删除两个节点也是不要紧的。但是无尺度网络中心化的倾向也很明显。删除了中心节点，那就可能要遭殃了。芝加哥是美国航空枢纽之一，要是遭受大风雪啊，那么整个美国的航空网都会
0: 出麻烦。对的，人类的大脑结构呢也是无尺度网络，哎，这都是类似的。大脑的神经元在不断的死去，可是我们的大脑仍然足够的稳健，不会出现大麻烦。但是关键节点出了问题，那可不是闹着玩的。比如说，负责记忆的海马体受损啊，负责连接左右两个半脑的胼胝体受损，那就会出现比较大的问题了。传染病网络呢，也是一种无尺度网络，这意味着是有某些中心节点的，也就是所谓的大毒王啊，这人传染了好多人。控制这样的传染源，对消灭传染病是极其重要的。同样，计算机的病毒的传播也是类似情况。某些渠道是主要的传染源啊！我上了某国网站，我就被感染了。哎，对，它就是一个大的传染源嘛。没有谁有意识的将互联网设计成无尺度网络啊，这都不是大家有意识这么干的。互联网的连接分布是网络在形成过程中涌现的产物，是由网络的生长方式决定的。1999年，物理学家巴拉巴西和艾伯特提出了一种网络生长机制，叫偏好附联。道理也很简单，大 V 关注了你，总比吃瓜群众关注了你要强得多嘛。因此，越是中
1: 心节点，你和他做连接就越是合算。不过呢，不管一种思想啊如何具有吸引力，科学家们那都是天生抱有怀疑态度的，尤其是那些新提出的思想。而对那种声称啊，对很多学科都具有普适性的思想啊，那更是如此了。所以现在啊，还是有人提出质疑，可能很多案例并不是无尺度网络，只不过在统计上被倾向于认为是无尺度分布的。即使网络是无尺度分布的，但造成它的原因不一定是偏好依附。网络科学的模型有可能过度简化了，假设前提也有可能并不现实等等。总之啊，面对复杂性问题，还是要保持怀疑的态度。不过啊，到目前为止，我们都只是讨论了网络的连接问题。实际上，网络最重要的功能并不是这个，平哥，那是什么呢
0: ？网络最重要的功能当然是传播信息了。但是，网络的结构和传递的信息是会相互影响的，它并不是单向的。比如说，连锁失效现象。网络中的连锁失效是这样一个过程：假设网络中的每个节点都负责执行某项工作，比如说啊。电力网就是用来输电的嘛，如果某个节点失效了，它的工作就会转移到其他的节点，这样的话呢，其他的节点负担马上就变重了，其他的节点也开始扛不住了，跟着坏了，然后剩下的节点负荷更重，这样就不断的发展，最后的结果就是导致失效，如同倒塌的多米诺骨牌一样在加速扩展，然后整个网络崩溃。2003年8月。美国中西部和东北部发生了大停电，查到最后啊，就是一根树枝搭在了电线上，由此引起了恶性连锁反应，最后导致加拿大和美国东部 5,000 万居民断电，有些地区断电长达三天。2007年8月，美国海关计算机系统崩溃了近十个小时，导致了一万七千多名旅客滞留在洛杉矶国际机场。起因就是因为一只网卡出了故障，很快导致其他的网卡连锁失效，不到一个小时，整个系统都崩溃了。海关的职员无法处理到达的国际旅客，其中一些人不得不在飞机上等了五个多小时。总之，微小的故障会被整个网络放大，这是如今的研究重点。正如安东诺普洛斯所指出的，威胁来自复杂性
1: 本身。网络的思想啊，对许多科学领域都有深刻的影响，尤其是生物学。生物学中有一个最让人费解的难题，就是生物的大小变化时，其他属性是如何跟着变化的呢？人们很早就发现啊，体型大的动物代谢比体型小的动物慢得多。大象的代谢就比老鼠要慢得多。按理说啊，一个细胞代谢总是要产生热量的。当然是细胞数多的动物产生的热量更大。河马的体重是老鼠的 12.5 万倍，那么代谢率也应该是老鼠的 12.5 万倍。那这样一来，河马就应该是滚烫的，而且热的都应该要被烧焦了。可是这样的情况根本就没有发生，这是因为大型动物往往代谢的更慢。这是为什么呢？ 1883年，德国生理学家鲁伯纳试图根据热力学提出一个理论：体积与动物的体重成正比。而表面积与体重大约是三分之二次幂的关系，不管大小动物，散热能力一致的话，每平方厘米散热相同，那么动物的代谢速度就和体重的三分之二次幂成正比。但是实测下来啊，发现代谢率与体重的四分之三次幂成正比，那这个偏差又是怎么来的呢
0: ？解决这样的问题呢，就需要跨学科的合作了。生物学家布朗和恩奎斯特和物理学家韦斯特就组成了跨学科的合作团队。梅拉尼在这本书里甚至认为这是复杂性研究的巅峰之作。代谢的速度实际上是由向细胞输送的原料决定的、呃，说白了就是看血液循环嘛。血液从心脏经过主动脉流向各个分支，分支再分支，分支再分支，一级一级分支下去，最后流向了复杂的毛细血管网络。毛细血管可是分布在全身的，越是大的动物，需要的毛细血管网络分支就越多，而且越复杂。那么好了，我们就可以把这个问题抽象成填充生物体空间的毛细血管网络，那么事情就清晰起来了。带有复杂分支系统的毛细血管网络，它是可以用分形几何的方法来计算的。分形几何呢，也是一种非常有意思的学科。在这个学科里面，甚至存在着分数维度啊！我们的空间总是一维、两维、三维的，哎，不对，到这学科里面可以出现 1.5 维、2.5 维这种分数维度。还记得曼德伯罗写的那篇论文《英国海岸线的长度》吗？海岸线啊，你只要愿意放大，你总会发现复杂的弯曲结构。你觉得这一小段应该是直线吧？你放大一看还是弯弯曲曲结构，你只要愿意放大，就会出现没完没了的弯曲。毛细血管呢，也可以利用这种分形几何的思路去计算，最后果然计算出了四分之三次幂，这与实测是相符合的。大家还是不满足啊，因为心跳也有类似的规律啊，心率和体重开四次方成正比。人有血管有循环系统吗？那植物它也有输送水分和养料的通道。也可以一样利用分形几何的办法去计算。当然了，这样的结论还是有争议的，毕竟
1: 例外的情况太多了嘛。幂律分布在自然界是非常常见的情况，但是感觉上啊，应该是正态分布更为常见。可是啊，现在看来还是幂律分布更常见。甚至啊，有人把《哈姆雷特》剧本中用到的所有单词按照使用次数排个队，分明啊又是一条幂律曲线。在最想不到的地方，幂律啊又一次神秘地冒了出来。理解幂律分布的根源、意义和在各学科中的共性，是目前许多复杂系统研究领域最为重要的未解决的问题。我们相信啊，随着背后的科学原理越来越清晰，大家还会不断地听到在这方面研究的最新进展的消息。如今，遗传学
0: 也总是和复杂性相伴，特别是 DNA 被发现以后，人们认为啊。基因就是长长的一串编码，于是生物学就和信息论扯上了关系，也就是现代分子生物学的基础了。过去认为啊，基因就是一个一个开关，都是独立工作的。现在看来呢，不是这样。生物系统的复杂性来源于基因网络，而不是单个基因独立作用的简单相加。记得一加一不等于二这个概念吗？后来还发现了表观遗传啊，这个基因会居然会出现甲基化。某个基因被加了个修饰以后，原来的作用就发挥不出来了。尽管基因形式相同呢，表达却是不一样的。而且呢 ，DNA 里面发现了很多所谓垃圾 DNA， 它们并没有参与翻译成蛋白质的过程。但是现在看来啊，这些垃圾 DNA 也仍然是有非常重要的作用的。进化发育生物学是一个让人兴奋的领域。这个领域最近发现，据称解释了三个遗传和进化的。大谜团：人类只有大约 25,000 个基因，和拟南芥一种芥菜的这个基因数量差不多。复杂性从何而来呢？人类在遗传上与其他许多物种是相似的，比如说，我们的 DNA 超过 90% 与老鼠是一样的，超过 95% 和大猩猩一样。那么，为什么我们的形态与这些动物相差这么大？如果古尔德等人提出的间断平衡理论是正确的？那么，身体形态为何会在短时间内就发生巨大的变化呢
1: ？如今看来啊，这都与基因开关有关系。到了上世纪8 0到九十年代，生物学界广泛开展了基因测序的工作。大家发现啊，很多物种的主导基因都极其的相似，但是形态差异呢却非常的大。这是怎么回事呢？因为主导多样性表达的就是基因开关。过去啊，我们以为他们是垃圾 DNA。现在看来啊，它们起着控制作用。达尔文就发现加拉帕戈斯群岛燕雀的鸟嘴的大小和形状啊差别很大。直到不久前，大部分生物学家还都认为这种差别呢是几种基因随机变异慢慢积累起来的。但是最近才发现，是一个叫做 BMP 4的基因在控制着鸟嘴的厚重，表达越是强烈，鸟嘴呢就会越厚。也就是说。变化可以很快的发生，而不是像过去臆想的那么慢。从此呢，这也就解释了古尔德的间断平衡理论为什么生物的进化可能是一脚油门一脚刹车的模式。那我们现在是否能用计算机来模拟基因调控机制呢？是的，这一步已经迈出了。考
0: 夫曼可能是第一个发明和研究基因调控网络的简化计算机模型的人。这些基因开关是如何工作的？可以用随机布尔网络来描述，简称叫 RBN。你可以理解为电线连接着一堆开关和灯泡，啊，自己是不是发亮呢？取决于和自己连接的那些开关的状态。这个 RBN 是原包自动机的一种变形。考夫曼和他的学生以及同事就进行了大量的 RBN 实验，从随机初始状态开始啊，他们迭代了许多步。这个网络是处于混沌状态的，结果如何取决于最初的初始值，要么出现短周期的震荡，要么出现了随机的模式，看不到任何规律。在某些特殊情况下 ，RBN 会处于混沌边缘，它的模型并不完美，但是它认为复杂的网络是会涌现出自组织行为的，生命可能就是这样涌现出来的。考夫曼的理论呢，也仍然是有许多的争议。用复杂性理论解释生物进化的
1: 路程还很长很长。过去人们认为啊，只要物理学的万有理论能够搞定，那么一切都尽在掌握，我们就能获得终极真理。现在看来啊，不是这么回事儿。起码万有理论是解决不了复杂性问题的。这本书所涵盖的主题非常广泛。这也说明啊，现代复杂系统科学依然没有统一成一个整体，其中有一些相互重叠的概念。我们只能说，复杂性问题啊，真的是很复杂，到现在也没有完全能抽象出来，形成一个完整的、边界清晰的学科。大家只是发现一些问题需要用复杂性的思路去解决。总体来说啊，这个领域需要一个牛顿式的人物。现在的一切呢，其实都还处于初级阶段。但是这正是这个学科的迷人之处，有那么多的谜有待解答。如果我们的听众中有学子听到了这期节目，或许啊，你会因此成为该领域的牛顿，那也说不定啊。如果你功成名就了，可以提一下你今天听到的这期节目，我不是开玩笑的哦。好了，平哥，你来给大家总结一下我们今天的内容吧。咱俩嘚啵嘚啵的可真不少
0: ，这本书的知识点还是非常多啊。我们还是来提炼一下，第一条。原包自动机是冯诺依曼发明的，但是却被称为非冯诺依曼结构。第二条， 1 9 7 0年，康威搞出了生命游戏，这是原包自动机的精简版和图灵机等价。第三条，本书作者梅拉尼用遗传算法来改进原包自动机的游戏规则，发现原包自动机的某些行为像是物理学里面的粒子。第四条。蚂蚁群落的行为方式和大脑神经元有相似之处。蚂蚁是通过信息素来相互传递、交流信息的。蚂蚁的分工有自动调节和平衡的机制。第五条，梅拉尼花了六年时间做出了一个模仿者程序，可以完成最原始的字符串类比。第六条，现代计算机的仿真是除了实验以外的另一种验证工具。第七条。互联网领域经常会碰到小世界网络和无尺度网络，无尺度网络呈现密率分布。第八条，生物体重和新陈代谢速度的关系可以按照毛细血管的分形几何模型来计算。第九条，影响基因表达的有表观遗传，也有基因开关，基因开关是可以用随机布尔网络来描述的。第十条，复杂的网络会涌现出自组织行为，生命可能就是这样涌现出来
1: 的。好，希望我们的解读能够让大家对复杂性理论有了一个大致的了解。不过我还是那句话啊，想要真正深入了解的话，一定要去看这本书。这本书比我们讲到的内容那可是要多得多了。也希望大家能用一个全新的角度去看待我们这个纷繁复杂的大千世界。好了，这本书的解读就全部结束了，我们下期再见。科学声
0: 音。